0: Olá, queridos ouvintes. Como estão de quarentena?
1: Vocês estão assistindo bons filmes. Nossa equipe pelo menos não larga mais o controle remoto.
2: Nem me fale, Sofia. Por aqui não paramos de assistir filmes e séries para produzirmos
0: conteúdos para vocês. E hoje, nesse episódio especial de quarentena, escolhemos um filme muito emblemático entre os fãs de Martins Scorsese. Não é isso, Yasmin? É isso mesmo, Heleninha. Mas antes de revelar qual foi a nossa escolha os nossos
3: ouvintes, vamos soltar a vinheta?
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Luz, Câmera e Ação, com a apresentação especial de Helena, Sofia, Lígia e Yasmin. <música>
3: E agora, Yasmin, já podemos? Agora sim. Nossa escolha de hoje é a Ilha do Medo, de 2010. Um suspense estrelado pelo lindo, maravilhoso, zero defeitos do meu Leonardo DiCaprio. E vocês já sabem, né? Para ouvir nosso podcast, um pré-requisito é ter assistido ao filme do episódio, já que a gente vai soltar vários spoilers.
0: Isso mesmo, pessoal. Então, se você ainda não assistiu A Ilha do Medo, pause o podcast agora mesmo e corre para assistir. Só não vale esquecer de voltar aqui pra gente depois, ok? E agora, voltando a você e ao seu Leonardo DiCaprio e Esmin, de fato ele fez ótimos filmes, e sua atuação não deixou a desejar nesse também, né? Embora eu ainda ache que ele cabia na porta. Aí,
3: não vamos nem entrar nesse mérito, tá? Até porque tem atrativos pra nós duas nas telas. O seu queridinho Matt, de De Repente 30, também arrasou na atuação.
0: Ah, esse filme é perfeito, por sinal. Mas realmente, que duplo de peso, hein? O contraste entre a personalidade tensa e angustiante de Ted, interpretado pelo DiCaprio, com a serenidade de Chuck, interpretado pelo Mark Ruffalo, Fórmula química entre os dois que prende os espectadores até o final do filme.
2: E isso porque são duas horas e vinte minutos de duração, hein?
0: E a Yasmin só vê filmes longos assim se eles forem com o DiCaprio, já vou avisando. Já o Titanic duas vezes, se bem que eu não posso falar muito. Afinal, eu também amo Titanic, tanto que fui eu que a apresentei ao Jack.
1: Nossa, gente, Titanic é sério? Nem pra ser forte Gump?
3: Isso, vocês vão brincando aí, só que o Titanic já ganhou 11 Oscars. Além de ser uma das maiores bilheterias da história, tá? E a parceria entre o DiCaprio e o Scorsese em A Ilha do Medo também não deixou a desejar em termos de bilheteria também não,
2: viu? Sem dúvida, Yasmin. Foram cerca de 300 milhões de dólares. Dólares. isso só com esse filme. Se encontrar na grande lista de sucessos dessa parceria.
1: Pois é, Lígia, em ordem cronológica temos Gangues de Nova York de 2002, O Aviador de 2004, Os Infiltrados de 2006, Ilha do Medo de 2010 e O Lobo de Wall Street, que foi produzido em 2013.
2: Que lista, hein? E uma entrevista para a divulgação da Ilha do Medo para o Fantástico em 2012. Scorsese disse que uma das razões para o filme ser forte é literalmente o quanto de Cap conseguiu entrar para a história. Ah,
3: e a admiração é mútua, né, gente? Nessa mesma entrevista, o ator afirmou acreditar que Scorsese é o diretor mais consagrado da atualidade.
0: E não é pra menos. Aos 77 anos, Scorsese tem no currículo um Oscar de melhor diretor por Os Infiltrados, acumulando também sucessos como Taxi Driver e A Invenção de Hugo Cabret.
1: É, e apesar de sua grande fama cinematográfica, o diretor também foi responsável por alguns documentários, em geral ligados ao ramo musical, como é o caso de George Harrison Living in the Material World, de 2011.
0: Uma marca comum de Scorsese é o uso da narração, bem como de elementos de filmagem que remetem à fotografia, através da câmera lenta e da imagem congelada na tela. Mais do que isso, Scorsese ficou conhecido como o rei do tracking shot, técnica na qual a câmera acompanha o movimento da personagem ao decorrer da cena. Isso
1: mesmo, Helena. Outra coisa que ele trabalha bem é a iluminação. No próprio filme Ilha do Medo, inclusive, a iluminação é um elemento fundamental na criação do suspense, né?
2: Sem dúvida, Sofia. Isso vem, fica bem perceptível nas cenas em que Ted está com o fósforo nas mãos. Nessas cenas, a chama é a única fonte de luz, trazendo destaque ao personagem.
3: E não só, né Lígia? Se a gente for analisar o filme mais a fundo, é bem perceptível que o fogo é muito representativo para o Ted. Podendo ser observado nas cenas onde ele aparece com fósforo e também no seu passado, no suposto incêndio que teria matado a sua esposa, que é vivida por Michelle Williams no filme.
0: Nossa, eu nem tinha parado para pensar nisso. E, a felicidade da minha amiga Yasmin, o DiCaprio está em todas as cenas.
3: Aí eu bem que parei, viu, Heleninha? <risos> e mesmo quando ele não tá, né, na frente das câmeras, sua personagem é trazida em diálogos ou de alguma maneira indireta. Então, dessa forma, o Ted nunca perde seu destaque na trama.
1: O que acaba contribuindo também para que o espectador seja levado a ter apenas a sua visão da história, mesmo que sejam dois detetivos investigando o caso. E assim a gente acaba embarcando na realidade ilusória criada por Ted, o que nos leva a acreditar piamente em suas conspirações.
3: Não só isso, mas tudo no filme ajuda a criar esse ambiente de mistério, como a trilha
0: sonora, né, que é mais acentuada em momentos de tensão. E também como o figurino, já que o Ted e o Chuck estão sempre com aquelas mesmas roupas, ajudando o espectador a acreditar que eles são, de fato, uma dupla de investigadores.
1: Sim, sim. Mas, gente, o pessoal de casa deve estar um pouco perdido, vocês não acham? Eu tenho a impressão de que a gente está esquecendo de falar alguma coisa, mas não tenho certeza do que é.
3: É, agora que você falou, sou eu também,
0: mas o que, que será, hein? Também não sei. Ai, gente, a sinopse. Não acredito que a gente esqueceu. Nossa, é
3: isso mesmo. Mas e agora? A gente também nem deu nossa opinião sobre a história, né? Ah, é nisso que dá ficar conversando sobre cinema. A gente se empolga e quando percebe, já fomos longe ao assunto.
1: Bom, então vamos direto ao ponto. De verdade, o que, que vocês acharam do filme?
3: Ai, olha, eu gostei, viu? Apesar que eu achei
0: alguns pontos um pouco confusos. Sim, também gostei, Yasmin, mas como você, acabei me perdendo em alguns detalhes.
2: Eu gostei muito, para falar a verdade, o final foi meio difícil de engolir, mas depois de que tudo faz sentido, o filme fica sensacional.
1: Eu gostei bastante também, mas vamos lá, vamos dar uma breve explicada sobre o filme para refrescar a memória de quem estiver nos ouvindo. O filme começa com o agente Edward, a apelida de Ted e seu parceiro o Chuck, como já comentamos, e até a clínica psiquiátrica chamada Ashcliffe. Eles foram chamados para investigar o desaparecimento de uma das pacientes que, calma, agora eu não lembro direito o nome é Rachel Solando, né?
0: Isso aí. Agora, vamos combinar que aquilo parece mais uma prisão, né, Sofia? A clínica fica no meio do mar, rodeada por seguranças.
2: É que na verdade é um lugar exclusivo para pacientes com histórico de violência e comportamentos peculiares, gente. Bom, mas enfim,
3: os dois policiais chegam na clínica e eles começam a entrevistar os pacientes em busca de alguma pista que os ajude a descobrir o paradeiro dessa paciente que foi
0: mandada para a clínica após, supostamente, matar seus filhos. Sim, só que a questão é que conforme Ted e tia, que vão entrevistando os pacientes, eles estranham muito o comportamento de todos dentro da clínica, e o Ted começa a ter umas alucinações e sonhos muito doidos, principalmente com a sua esposa, que teria morrido em um incêndio.
2: O ponto é que as alucinações dele até que fazem sentido. Como assim? Na verdade, tudo se encaixa no final. Se for ver, acaba que Ted, que na verdade é um paciente da clínica há dois anos, tem essas alucinações para fugir da culpa de ter matado sua mulher após a mesma ter matado os filhos dele. Tudo é uma grande invenção da cabeça dele. Sem
3: Lídia, ele inventa todo um mundo fantasioso, onde o psiquiatra dele passa a ser o seu companheiro policial, o Chuck, no caso, e a figura da Rachel, a mulher desaparecida, é na verdade uma projeção da
0: esposa dele. Faz sentido mesmo. Eu não tinha entendido muito bem as alucinações dele, não. E vamos combinar. A sacada dos nomes serem um anagrama também foi brilhante, né? Muito Tom Riddle e Lord Voldemort.
3: Ai, pronto. Tava demorando mesmo pra colocar Harry Potter no meio, né, Eleninha?
1: Mas brincadeiras à parte, galera, foi genial mesmo. Isso só serviu pra enfatizar ainda mais o quanto Edward Daniels, ou melhor dizendo, Andrew Ladies, de a própria realidade, pois não conseguia suportar seus próprios monstros, digamos assim.
0: E é a partir desse mundo de fantasia que ele tira aquela frase ilustre, o que seria pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Assim, toda essa história criada na cabeça dele acabou sendo sua forma de ser um homem bom e evitar enfrentar a realidade dos seus atos, já que a culpa de ter matado a mulher seria um fardo pesado demais para carregar, transformando-o num monstro. Falei a
2: verdade, é genial, né?
0: É, realmente, falando assim, parece tudo bem
3: mais simples, né? Mas olha, eu vou confessar uma coisa, eu fiquei até o último segundo possível acreditando que tudo não passava de uma conspiração contra ele. A Turbon fez assim, né gente?
2: Não dá pra negar mesmo que souberam retratar muito bem os temas chaves do filme, que são sanidade e loucura. Por sinal, a linha que separa as duas é bem tênue.
3: É, você tem razão, mas ainda que hoje há todo um movimento em prol da saúde mental, né? Há muito mais entendimento sobre o assunto. Uma vez eu li que foi só na Idade Moderna que a loucura começa a ter mais enfoque, mais importância. Antes disso, na Idade Média, ela ainda era vista como uma tal obra do demônio.
0: Também já ouvi falar disso. Além de que foi na contemporaneidade que a loucura passou a ser tratada como um problema científico, né?
1: Exato, que é quando surge a psiquiatria, por sinal.
0: Eu dei uma pesquisada
2: também e vi que no século XVIII as pessoas tinham medo de que os loucos em geral também interferissem na, na sociedade. Então eram submetidas medidas de opressão. Aprisionamento e isolamento. Foi só em 1793 com o médico francês que passaram a ver loucura como uma doença a ser
0: tratada. Bem parecido com o filme, não? Sim, Sofia. O filme se passa bem depois, só no século XX. E mesmo assim, parece que o tratamento oferecido ainda estava longe de ser o ideal, vocês não acham?
2: É verdade. E só no século XX que o uso de medicamentos é adotado de como forma de tratamento no lugar de cirurgias. A lobotomia tratada no filme já foi considerada uma promissora intervenção cirúrgica no cérebro há algum tempo.
1: É, é isso mesmo, o filme retrata um pouco dessa realidade, até mesmo com as punições como forma de tratamento, já que na trama essas pessoas ficam isoladas em ilhas, em celas, com segurança e tal.
3: Sim, e a questão é que até hoje existem discussões dentro da psiquiatria, moralmente, cientificamente falando,
0: do que deve ser usado como tratamento ou não, né? Ah, é assunto bem delicado esse. Poderíamos ficar um tempão falando sobre essas e outras diversas análises que o filme nos proporciona. Ainda mais a gente, que quase não gosta
3: de falar, não é, meninas?
1: Não dá pra negar. Mas, gente, vamos lá. O popo tá ótimo, mas acho que nossos ouvintes já devem estar enjoados de não ouvir nossas lindas vozes por hoje, hein?
0: Acho que falamos demais mesmo. Ai, meninas, ócio da quarentena que chama, né? Fora a saudade que eu tô de vocês. Conversando assim... Parece até que estamos mais pertinho uma da outra. Nossa, mas que
3: meiga que você tá hoje, hein? Tô adorando. Pode continuar assim. Mas é verdade, eu também tô morrendo de saudade de todas vocês. Bom, gente,
2: não sabemos ainda quanto tempo essa quarentena vai durar. Então, já estamos preparando para vocês um próximo especial de quarentena.
3: Ai, Lígia, era surpresa.
0: Opa! Não era pra ter falado? Mas acho que não tem problema, meninos. A gente ia acabar soltando uma hora ou outra mesmo. Até porque vai ser bem especial dessa vez, né, Sofia? O filme é um queridinho da nossa equipe.
1: Ai, nem me fale, dela, E já que estamos revelando todos os segredos pra vocês, acho que não faz mal de a gente revelar o filme de uma vez, né?
0: Acho que não,
2: Su. Fala aí de uma vez pra todo mundo qual é Yasmin. Tá
3: bem. Uh, no próximo podcast, vamos falar do queridinho da década de 70. Que, aliás, faz participação especial aqui em nossa vinheta. Acho que vocês já sabem qual é, né? Grease, nos tempos da brilhantina.
2: Ai, gente, que massa. Eu não posso esperar.
1: Nem eu, Lígia. Mas agora, infelizmente, a gente já estourou o tempo. Vamos encerrando por hoje? Com
3: certeza, sou. Bem, por aqui... A gente torce para que essa situação chegue ao fim o mais rápido possível, mas enquanto isso, vamos nos cuidando, por favor. Ah, ô Heleninha, já que você começou nosso podcast hoje, você não quer fazer as ondas de encerrá-lo também? Com certeza, Yasmin.
0: Galera, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Luz, Cameriação. Esperamos que tenham aproveitado e, como sempre, nossas redes sociais estão lá para vocês. Comentem no nosso último post no Instagram sua opinião sobre Ilha do Medo. Amamos ler os comentários e as sugestões dos nossos ouvintes. Aí ah, é claro, não esqueçam de compartilhar com os amigos. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo Luz, Câmera e Ação.